0: Всем привет, это Мани Папа, эксперт по семейным финансам. И сегодня поговорим о том, как не стать жертвой мошенников в интернете, по телефону и в реальной жизни. Наверное, каждый из нас когда-либо становился жертвой мошенников. В реальной жизни, в интернете, по телефону, либо как-то еще. Мошенники искусно пользуются нашим доверием и незнанием некоторых вещей. С развитием технологий расцвела киберпреступность, где мошенникам часто и не нужен какой-либо контакт с жертвой, они воруют деньги без какого-либо нашего участия. Как не стать жертвой мошенников или хотя бы уменьшить этот риск, я расскажу сегодня. Признаюсь честно, я лично несколько раз становился жертвой мошенников. У меня воровали достаточно приличные суммы с кредитных карт. Это было много лет назад, когда я еще пользовался кредитками. Каждый раз это была достаточно существенная сумма, от 1000 долларов и выше. И это при том, что я максимально аккуратный с деньгами и картами человек. Совет номер один. Регулярно меняйте пароли. Если вы храните свои паспортные данные, пароли к важным сайтам, банковским, платежным и так далее в электронном виде, где-то, например, на облачных сервисах вроде Яндекс.Диск, Dropbox, Google Drive и так далее, меняйте регулярно пароли к этим сервисам на новые и более сложные. Проводить такую процедуру э, нужно раз в 6-12 месяцев. Совет номер два. Никогда и никому не сообщайте по телефону такие данные, как номера банковских карт, пин-коды, коды безопасности на обороте карты и другие данные по карте, а также коды безопасности присланные вам по СМС. Исключением могут быть служащие банка, которые могут спросить номер карты и другие личные данные, включая паспортные, для того, чтобы вас идентифицировать как клиента. Но для этого вы должны быть уверены, что вам звонят именно из банка. Мошенники часто представляются сотрудниками банка и выманивают данную информацию из доверчивых людей. Также ввести данные карты, кроме пин-кода, вас могут попросить различные сайты, на которых вы оплачиваете товары или услуги, например, при оплате гостиниц, билетов и так далее. Это нормально, однако такие такие сайты никогда не запрашивают пин-код. В любом случае, никогда и никому не сообщайте пин-код от карты и ключи безопасности, присланные по SMS. Такую информацию могут просить только мошенники. Продолжаем. Не пересылайте свои паспортные данные или данные карт по электронной почте в мессенджерах или в смсках. Когда этого не избежать, пересылайте данные в графическом виде или двумя частями, чтобы эти данные не могли быть легко похищены различными вирусами или киберпреступниками. Например. Можно отослать одну копию страницы паспорта в виде картинки по электронной почте, а вторую через какой-нибудь мессенджер. Следующий совет. Не храните пин-коды в кошельке. Это все равно, что хранить деньги в сейфе и ключ положить на этот сейф. Если не можете запомнить пин-коды, а я не рекомендую надеяться только на память, попробуйте запоминать и записывать свои пин-коды, используя специальные приемы, ссылки на которые я дам в описании к данному подкасту. Они позволяют зашифровать свои пин-коды таким образом, чтобы их никогда не могли использовать мошенники. Идем дальше. Не выпускайте карту из рук. Такая ситуация часто возникает, например, в кафе или ресторане, когда вы кладете свою карту на счет и официант ее уносят. Вместо этого всегда просите официанта принести терминал для оплаты прямо к вашему столу. Если это невозможно сделать, например, есть некоторые допотопные заведения, неуважающие клиентов, которые не обзавелись переносными терминалами, тогда просто сами идите со своей картой к Не отдавайте карту официанту и не теряйте ее из виду. Мошеннику будет достаточно сделать фото вашей карты с двух сторон на свой телефон за пару секунд, чтобы потом оформить крупную мошенническую покупку от вашего имени или даже несколько покупок в интернете. Еще совет. Не входите в свои онлайн-банк-кабинеты с публичных компьютеров. На таких компьютерах даже без ведома их владельцев могут быть установлены специальные программы или вирусы, считывающие данные банковских карт, а также логины и пароли. Продолжаем. Обязательно просматривайте выписку по карте хотя бы раз в месяц. При обнаружении непонятной вам операции звоните в карточный центр и выясняйте подробности. Где был совершен платеж, в какое время, за что, например, оплата билетов, иногда банки видят эту информацию и так далее. Если операция кажется вам сомнительной, немедленно блокируйте карту и перевыпускайте новую и начинайте расследование. Банковские служащие подскажут вам, как это сделать. Если же ваша карта была э, потеряна или украдена, немедленно блокируйте ее и и перевыпускайте новую. Не нужно говорить себе что-то вроде «Да вряд ли я потерял, подожду пару дней и, скорее всего, она найдется». Просто блокируйте. Далее. Защищайте свой телефон и банковские приложения паролями. Иначе ваш телефон превратится просто в кладезь информации для мошенников. При этом э, на телефонах или в банковских приложениях может быть включена функция удаление данных или блокирование телефона после определенного количества неудачных попыток ввода пароля. Я рекомендую пользоваться подобные функции. Это усложнит жизнь мошенникам, а данные вы всегда сможете восстановить. Двигаемся дальше. Не используйте один и тот же пароль для доступа к своим счетам. Использование одного пароля удобно и избавляет вас от необходимости запоминать эти пароли, но подвергает вашей финансы серьезной опасности. Получив пароль к одному счету, мошенники автоматически получают доступ ко всем. Что еще? Не храните пин-коды и пароли на бумаге. Вы никогда не знаете, кому в руки может попасть такая бумажка. Эта бумажка может вас э, разорить. Где бы вы ни хранили подобную информацию, храните ее в зашифрованном виде, чтобы было невозможно или сложно понять, какие пароли и пин-коды принадлежат каким счетам и картам. Ссылку на приемы шифрования своих пин-кодов я дам э, в описании к данному подкасту. Далее, не храните пароли к денежным счетам в приложениях. Если вы используете специальные приложения или облачные сервисы для хранения паролей, не храните в них доступы к денежным счетам или зашифровывайте их, используя приемы, ссылки на которые я дам в описании. Что делать, если вы потеряли телефон или поменяли номер телефона? Сразу сообщайте об этом в своей банке. Большинство банков позволяет защищать вход в личный кабинет с помощью телефона, то есть банк присылает на ваш номер SMS или пуш-уведомления с кодом входа в личный кабинет. Соответственно, если вы потеряли свой мобильный, в котором вы, например, еще и хранили пин-коды, мошенники получают все необходимые им ключи доступа. Со сменой телефона ситуация следующая – через некоторое время после смены вами номера мобильный оператор может отдать номер телефона, которым раньше пользовались вы, другому абоненту. Чтобы другой человек не мог получить доступ к каким-либо вашим данным, используя для доступа, например, номер телефона и код доступа, который придет теперь уже ему на номер, при смене номера сообщайте об этом в своей банке. И последний совет – не храните деньги на картах. После того, как у меня несколько раз похитили деньги с карт, меня наконец-таки осенило и я открыл отдельные, не привязанные к картам счета, где я хранил деньги. Если мне нужны были деньги на карте, я просто переводил нужную мне сумму на карту через мобильное приложение. Как правило, подобные переводы занимают секунды или минуты. А теперь подведем итоги. Стать жертвой мошенников может абсолютно каждый человек, и доверчивый человек, и очень осторожный. Однако существуют простые правила безопасности, которые мы сегодня рассмотрели, которые позволяют исключить или значительно уменьшить риск стать жертвой мошенничества. Правила эти очень простые, чтобы их не делать. Поэтому минимум, который вы можете сделать прямо сейчас, это первое. Зашифруйте пин-коды к своим картам. Ссылку на то, как это делать, я дам в описании к данному подкасту. Второе. Установите разные пароли на свой телефон и на банковские платежные приложения. И третье. Откройте отдельный непривязанный к карте счет и храните деньги на нем. Кстати, идеальное средство, чтобы избавиться от рисков по картам совсем, это избавиться от самих карт. В описании к данному подкасту я дам ссылку на видео, где я разрезаю свои собственные карты ножницами. Посмотрите его обязательно. На этом сегодня все. Друзья, надеюсь, сегодняшний подкаст был для вас полезным. Полную версию подкаста, включающую аудио, видео и текстовую версию, а также полезные по теме материалы и ссылки вы сможете найти в описании к данному подкасту. Если вам понравился данный подкаст, то, пожалуйста, подпишитесь на новости от MoneyPapa по адресу moneypapa.ru/подписка, а также на мою страницу в Facebook по адресу moneypapa.ru/facebook и на мой канал на YouTube по адресу moneypapa.ru/youtube. Заранее большое вам спасибо! С вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa. Пока!